0: רגע לפני שרב שמעון בר יוחאי מבאר בספר הזוהר, זה מופיע בפרשתנו, פרשת ויקהל, הוא מבאר את הציץ, אותו טס של זהב שהיה על מצחו של אהרון הכהן, מציץ מן החרקים, עניין של הבטה, מה היה קורה בעת שהכהן היה מביט באדם העומד מולו, מה היה קורה לאותו אדם שהיה מביט בפני הכהן, איזה דיוקן היה קורה לו. אז רגע לפני הזוהר מספר שרב שמעון בר יוחאי מדבר עם התלמידים, עם החבריה קדישא, אותם אנשים שיושבים יחד איתו ועוסקים בסודות התורה, והוא אומר להם, אתם חבריה, אתם חבריי, קודשבריכו משתעשע כעת במילים שאתם אומרים. תוך כדי, אה דה מספר הזוהר, מביט רב שמעון בר יוחאי על רב יוסי, שהיה חברו, היה תלמידו, והוא אומר לו, רבי יוסי היה מהרהר במילי דעלמא, הוא היה מהרהר בענייני העולם. ואז פונה אליו רב שמעון ואומר לו, יוסי, קום אשלים דיוקנך, לך תשלים את הדיוקן שלך. דעת חד חסר בך, אות אחת משמך חסרה בך. אות אחת מהשם שלך יוסי נחסרה. קם רבי יוסי והחל להיות, להשתעשע במילי דאורייתא, חזר חזרה. לענייני התורה והשתעשע בהם, ונעמד לפני רבי שמעון, אמר אסתכל בי רבי שמעון, מביט בו שוב רבי שמעון, ואומר לו, רבי יוסי, השתענת שלים, כעת אתה שלם, אתה עומד לפני עתיק יומין, אתה שלם, ודיוקנך שלים, והדיוקן שלך גם כן חזר להיות שלם, האות אחת שנחסרה משמך חזרה למקומה, כעת השם שלך שלם, הנשמה שלך שלמה, הכל בסדר. והזוהר אז פונה ומבאר את ענייני הציץ. זאת אומרת שלמעשה רבי יוסי הרהר בענייני העולם, רבי שמעון בר יוחאי מעיר לו שבגלל זה אות אחת נחסרה משמו. ואחרי זה כשהוא חזר ושמח שוב בדברי התורה והשתעשע בהם, אז רבי שמעון בר יוחאי אומר לו שעכשיו אתה חזרת להיות שלם. טוב, הסיפור הזה הוא קצת תמוה, שהרי... מצד אחד, איך יכול להיות שרבי יוסי, שמדובר על אחד שהיה מגדולי גדולי התנאים, והוא יושב ביחד במסיבה בחברה של רב שמעון בר יוחאי, ועוד שאר החברה היא הקדישה שיושבים שמה, איך יכול להיות שתוך כדי שהם יושבים ומדברים בדברי התורה, בדברי התורה העמוקים, בסודות התורה, יש, ישב רבי יוסי ויהרהר במילי דה-עלמא? איך זה קורה? ולאידך כנראה שזה היה מותר לו. אם זה היה באמת מותר לו להרהר בעניינים האלה, למה באמת אות אחת נחסרה בשמו? הרי אנחנו רואים שרבי שמעון בר יוחאי לא מעיר לו על העובדה שהוא התבטל מדברי התורה. הוא אומר לו, אות אחת חסרה משמך, לך תשלים אותה. אז כאן צריכים, צריכים כאן להבין מה הסוד של העניין. באופן כללי, אנחנו יודעים שרבי שמעון בר יוחאי וכל החבורה שלו, זה כבר מבואר בגמרא, לא בזוהר, בגמרא אנחנו כבר יודעים את זה, שהם תורתם אומנותם. זאת אומרת, העסק היחיד שלהם היה אך ורק בתורה. הם לא היו מפסיקים לשום עניין, לשום מלאכה, לשום אומנות אחרת. היו תנאים ואמוראים אחרים רבים שהיו מפסיקים, מפסיקים ל, ל, לתפילה ולפעולות שונות ולמלאכות כמובן, אבל הם, רבי שמעון ברוך הוא היה אפילו לתפילה, הם לא היו מפסיקים. נטו נטו היו עסוקים אך ורק בדברי התורה. לעומת זאת, על רבי יוסי ספציפית מדובר, מסופר עליו בגמרא, שהוא היה אומן מאבד אורות. היה לו אומנות של עיבוד אורות. בנוסף לזה, רבי יוסי מאוד התעסק בענייני הציבור, בענייני הכלל. כל מיני תקנות שרבי יוסי תיקן בעיר ציפורי שבגליל, שזה היה תקנות לצורך, לא לצורך עצמו, לא לפרנסתו, אלא היה לצורך כלל הציבור היהודי באותה תקופה שהיה את הגזרות של רומי וכולי. אז השאלה שנשאלת היא עוד פעם, מותר היה לו להרהר בדברי תורה? אסור היה לו להרהר? אז יכולנו לבוא ולומר שכנראה המילי דה עלמא שהרהר רבי יוסי, זה היה עניינים של צורכי הציבור, ועבורם באמת רבי יוסי הפסיק לרגע. מלשמוע את רזי התורה שאומר רב שמעון בר יוחאי. הרי העסק בצורכי ציבור דוחה את תלמוד תורה. כך כתוב במפורש, כתוב שאם תורתו, נחזור עוד הפעם, אם תורתו אומנותו הוא פטור לתפילה, ובכל זאת הוא מפסיק מהתורה שלו לקריאת שמע, ועוסק בצורכי ציבור, אפילו לקריאת שמע לא מפסיק, זאת אומרת שאיש שהוא עוסק בצורכי ציבור, אז זה הדבר הכי נעלה, ולכן כנראה זוהי הסיבה שהוא הפסיק לרגע מלשמוע את דברי התורה והסודות של רב שמעון בר יוחאי, והרהר לרגע במילי די עלמא. מילי די עלמא כנראה בשלב הזה, אנחנו מבינים שזה לא, עני... לא היה ענייני הפרנסה האישיים שלו, שאז הוא גם כן פטור מדברי תורה, לא בגלל זה אבל, אלא לא, יתכל, לא מסתבר לומר שהוא יפסיק לשמוע את דברי התורה של רבי שמעון בר יוחאי בשביל ענייני הפרנסה האישיים שלו, זה לא כל כך מסתבר, אז כנראה שזה היה הפסקה לצורך צורכי ציבור, ככה יכולנו לומר. ולכן מצד אחד זה היה מותר לו, ולכן רבי שמעון בר יוחאי לא מעיר לו התבטלת מדברי תורה, אבל לאידך זה לא, לא שהעסק בצורכי ציבור לא גורם ירידה. יכול מאוד להיות שאותו אחד שעוסק בצורכי ציבור, באמת נוצר אצלו בנשמתו, במדרגתו, סוג של ירידה. הגמרא מספרת שרביש... שיהושע בן נון בא למשה רבינו ואמר לו, אדוני משה כלאם, אז הגמרא מסבירה, מה התכוון יהושע רביש... בינון נון שהוא פונה למשה רבינו ואומר לו על אלדד ומידד שמתנבאים במחנה? הוא אומר לו לכלוא אותם? הכוונה היא, התל עליהם צורכי ציבור, והם קלים מאליהם. קלעיהם mm-hmm. לא במובן של כלא, אלא במובן של ירידה מהמדרגה שלהם. למה? התל עליהם צורכי ציבור. ואז אוטומטית הם קלים מאליהם. יש כאן, נוצרת ירידה. אנחנו עכשיו מתעסקים קרוב לפורים, אנחנו מצינו לגבי מרדכי היהודי, שאחרי כל הסיפור של נס פורים, מרדכי היהודי המשיך להישאר המשנה למלך של אחשורוש והוא בטל מדברי התורה ונכנס לשררה הזו של משנה למלך אחשורוש מלך של כל העולם כולו וכמובן שזה היה בעבור כל עם ישראל מכיוון שאחשורוש היה איך, איך המגילה אומרת ויהי בימי אחשורוש הוא אחשורוש, הוא אחשורוש מתחילתו ועד סופו. ומרדכי היהודי ידע שאחשורוש זה אחשורוש, ולא היא, לא משנה מי יושב לידו, ולא משנה מה קורה, עדיין הוא בראשו מתחילתו ועד סופו. ולכן חשוב שמרדכי, גם אחרי כל הנס של פורים, יישאר צמוד וישמור על המצב למען כלל עם ישראל. ועל פי דין זה באמת דוחה את תלמוד תורה ועשה מרדכי כהוגן, ובכל זאת זה גרם לו ירידה. והוא ירד ממדרגתו, הגמרא מספרת שבשלב מסוים, אני חושב שזה מופיע בספר עזרא או נחמיה, שבהתחלה הוא היה מופיע ברשימת החכמים מספר 4, אחרי זה הוא מופיע מספר 5, בכל אופן יש כאן עניין של ירידה. הנקודה הזו למעשה מבוססת על רעיון שאמר המקובל, הנודע, רבי לוי יצחק שניאורסון, אביו של הרבי, והוא כותב בהערות שלו, שהוא כתב אותן בגלות ובשבי, הוא כותב בקצרה על גבי ספרו, ספר הזוהר, שהיה ספר אישי שלו שהגיע והיה איתו ביחד בגלות, אז הוא כתב בשולי הגיליון כמה וכמה הערות. והוא כותב בהערות שלו ככה. אנחנו נקרא מתוך דברי רבי לוי יצחק, שזה ענייני קבלה עמוקים. הוא אומר ככה, לרבי יוסי דווקא אירע דבר זה שהרהר במילי די עלמא, כלומר היו שם עוד חכמים, היה עוד חבריא במסיבה הזו של רבי שמעון בר יוחאי, ובכל זאת דווקא זה קרה לרבי יוסי, יען רבי יוסי הוא בחינת מלכות, ובסדר הספירות רבי יוסי הוא נשמתו היא מבחינת מלכות. הנה מלכות, מלכות של עולם האצילות, אם שהיא בבחינת אצילות, אבל היא בבחינה האחרונה של עולם האצילות. היא הדרגה הכי אחרונה, ספירת המלכות היא הדרגה האחרונה בעשר הספירות. אם אנחנו מדברים על מלכות דאצילות, אז זה הדרגה האחרונה של עולם האצילות, עולם שאצלו וסמוך לו יתברך, עולם שמלשון האצלה והפרשה. אז המסביר רבי יצחק, שמצד זה היא עוסקת גם כן במילין דאורייתא. סודות התורה שבאצילות, מלכות האצילות מצד אחד היא עוסקת במילי דאורייתא, עולם האצילות, ומצד שני מכיוון שהמלכות היא נעשית מקור, היא ההתחלה, היא הכתר של עולמות בריאה, יצירה, עשייה, על ידי העשרה מאמרות, אותם עשרה מאמרות שהם נקראים מילינדהדיוטה, הם מילים של הדיות, כלומר הוא קורא לזה עמל שיחה, כמו שכתוב בגמרא שתכף נסביר לכן, מכיוון שרבי יוסי הוא מלכות דאצילות, אומר רבי אומר רב יצחק, אירע דווקא עניין זה לרבי יוסי. בחינת מלכות, אירע זה שהרהר במילי די עלמא. מה זה במילי די עלמא? בריאה, יצירה, עשייה. ככה הוא מסביר. ואז ממשיך רבי לוי יצחק, אביו של הרבי, וכותב, ויש לומר, הכל בקצרה, ויש לומר, המילי די עלמא שהרהר, לא היו דברים בתהילים חס ושלום. אלא הרהר אז בעשרה מאמרות שבהם נברא העולם, שהם מילי דיאלמא. העשרה מאמרות שבהם העולם נברא, זה מילים של העולם. מה פירוש מילים של העולם? כי הם הרי מלובשים תמיד בהעולם להחיותו ולקיימו. הקדוש ברוך הוא אמר ברוך שאמר והיה העולם, דברי הקדוש ברוך הוא שאמר בראש ידברה אלוקים, ויאמר אלוקים, ויאמר אלוקים, ויאמר אלוקים, כל העשרה מאמרות של ספר בראשית, של פרשת בראשית, הם, הרי הם מלובשים תמיד בעולם להחיותו ולקיימו. כידוע הפירוש של לעולם השם דברך ניצב בשמיים, הוא כמו שכתוב בתניא בשער הייחוד והאמונה, פרק ב'. עין שם. אומר רב לוי יצחק, באלו הדברים הרהרה רבי יוסי. הרעיון הזה של בשער הייחוד והאמונה מופיע באריכות, שכאשר הקדוש ברוך הוא אמר את ברשת ברא אלוקים, יהי אור, יהי רקיע תיבות ואותיות אלו הם עומדים בתוך העולם הזה ומקיימים אותו בכל רגע ורגע ואילו התיבות והאותיות האלה היו מסתלקות מהעולם זה הקיום שלהם הרי העולם הוא יש מאין אז אם לרגע קט האותיות האלה היו מסתלקות מהדברים שהם יצרו, ברעו, אז העולם היה מתבטל והיה חוזר להיות אין ואפס וזה הכוונה העשרה מאמרות שבהם נברא העולם הזוהר קורא להם מילי דה עלמא, ענייני העולם. אז כנראה שעשרה מהמורות האלה עליהם הרה רבי יוסי. באלו הדברים הרה רבי יוסי, והוא בבחינת עמל שיחה. הוא מזכיר כאן בקצרה ממש את המושג הזה שנקרא בשם עמל שיחה. יש עמל מלאכה, עמל שיחה, עמל תורה. אז רבי לוי יצחק, אבא של הרבי, קורא לזה עמל שיחה. ואם כי הוא דבר גדול, דבר גדול מאוד, אז למה נחסר עוד אחת בשמו? אך אין זה בערך לגבי עמל תורה, ובייחוד, סודות ורזין דאורייתא. ומה שאומר אותם מרי דרזין, אומר אותם אדון הרזים, אדון, אדון הסודות, רבי שמעון, הוא אומר, אחרי הכל, מי לידי עלמא, הדברים האלה זה דבר גדול מאוד להרהר בעשרה מאמרות שבהם נברא העולם, אבל זה עדיין לא בערך למה שקורה על ידי עמל תורה, ובפרט כאשר עוסקים בסודות ורזים דאוריית, הסודות של, סודות וסודי סודות של התורה, שפה נמשך לעולם משהו יוצא דופן, ולכן זה לא בערך, ולכן נחסר עוד אחת בשמו. נסביר את זה קצת. הוא מזכיר כאן את העניין של עמל שיחה, עמל מלאכה. בגמרא, כתוב ככה, זה בגמרא במסכת סנהדרין, אמר רבי אלעזר, כל אדם לעמל נברא. אדם, הבריאה שלו נבראה, למה אדם נברא בעולם? לעמל. כתוב באיוב, כי האדם לעמל ייוולד. איני יודע, אז הגמרא אומרת, איני יודע איזה עמל. לעמל פה נברא, לעמל מלאכה נברא. אני לא יודע לאיזה עמל. אז הוא מביא איזה פסוק. שמזה מובן שהוא נברא לעמל פה, יש לו את הפה שלו, ויחד עם הפה הוא צריך לעמל, זה העמילות האמ... שלשמה נברא האדם. ממשיכה הגמרא במסכת סנהדרין, ועדיין איני יודע איזה עמל מדובר כאן בפה, עמל תורה או עמל שיחה. כשהוא אומר, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, פסוק בספר דברים, הפסוק הזה אומר, לא ימוש ספר התורה מפיך, הווה אומר, וזוהי המסקנה של הגמרא, לעמל תורה נברא. טוב, אנחנו רואים כאן כמה וכמה סברות לכאן או לכאן. לכאורה, מה בכלל הדיון כאן? האם ה... יש כאן איזו סברה, האם האדם נברא לעמל מלאכה או לעמל שיחה? מה בכלל חשבה הגמרא? אלא מה? נקודת הדברים, הנושא הזה מטופל באריכות בשיחותיו הקדושות של הרבי במקום אחר, אבל נקודת הדברים היא שעמל מלאכה הפירוש הוא העסק בענייני העולם, אבל לשם שמיים כמובן, זה נקרא עמל מלאכה. עמל שיחה זה העניין של התפילה והקישור של העולם לקשר ולייחד את העולם אל הקדוש ברוך הוא שהכל נהיה בדברו. הכל נהיה בדברו של הקדוש ברוך זה עמל שיחה. ומעל כל זה יש את עמל תורה, שעמל תורה זה מעבר ובכלל לשייכות לענייני העולם. ועמל מלאכה ועמל שיחה זה דרגות מאוד נעלות, והדרגות האלה הם דרגות שמכינות אותנו להגיע ולזכות לעמל תורה. זאת אומרת, עמל שיחה זה דבר גדול מאוד. אז על ידי העסק זה לא שהגמרא שוללת ואומרת לא עמל שיחה, לא עמל מלאכה, אלא על ידי עמל שיחה ועל ידי זה שלבים מסוימים ועל ידיהם מגיעים בסופו של דבר לעמל תורה. אז עוד הפעם, הרעיון של עמל שיחה, מה זה עמל שיחה? העסק הזה. לגרום בעצם לשיחה של הקדוש ברוך הוא עוד הפעם, לחזור, הקדוש ברוך הוא אומר ובורא את הכל. הרי כאמור לאל, ההתהוות של העולם היא לא התהוות חד פעמית שהייתה בבריאת העולם וזהו, אלא ההתהוות הזו היא התהוות בכל רגע ורגע. הקדוש ברוך הוא המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית. האמירה, יהי אור, יהי רקיע, דברי השם, נאמרים וחוזרים ונאמרים בכל רגע ורגע. רק שהאמירה הזו, עד יהודית שהוא מתעסק בענייני עמל שיחה, הוא למעשה גורם לקדוש ברוך הוא להמשיך ולקיים את העולם. רק מה? שהאמירה הזו, כשהקדוש ברוך הוא אומר את עשרה מאמרות וממשיך בהם אנרגיה אלוקית לקיום העולם, לתת את האנרגיה, התמידית של העולם, זה נקרא בשפת הזוהר מלידי הדיוטה. זה דברים של הדיוט. כי הוא בעצמו, הקדוש ברוך הוא בכבודו הוא בעצמו, הוא מרומם ומנוסה מהעולם. זה לא מעלתו של הקדוש ברוך הוא שהוא בורא העולם. הוא באמת בורא העולם. הוא בורא העולם בכל רגע ורגע, הוא מנהיג אותו בכל רגע ורגע, אבל הוא, בכ... הוא לכשעצמו מרומם ומנוסה מזה. המרומם והמתנשא ממות עולם, אנחנו אומרים בתפילה. הפירוש שרבי יוסי היה מהרהר במי לידי עלמא, הכוונה היא שרבי יוסי, שהוא באמת היה עסק שלו בענייני העולם, כמובן לשם שמיים, הוא היה בעמל שיחה, מה פירוש עמל שיחה? הוא היה מתעסק, פתאום חשב על עבודת הבירורים. הוא חשב על העבודה של כל מעשיך לשם שמיים, על העבודה של בכל דרכיך, דעהו, שיהודי לוקח את ענייני הרשות שלו, לא ענייני מצווה ולא ענייני קדושה, ענייני הרשות מלידי עלמא, ולוקח אותם ועושה אותם לשם שמיים. על ידי העבודה הזו, יש כאן פעולה, פעולה חשובה מאוד, לא סתם. זו פעולה שגורמים לקדוש ברוך הוא כביכול, כל דבר, השם צילך. אז היהודי כביכול עושה את הפעולה הזאת פה למטה, והוא פועל שגם מלמעלה יהיה עמל שיחה. כלומר, הקדוש ברוך הוא יקיים את העולם וימשיך ויקיים אותו בצורה א- א- חזקה. בזכותם, בזכות כל יהודי ויהודי שמתעסק ומקיים את העולם במובן הזה שהוא מתעסק עם העולם לשם שמיים. אבל אחרי הכל, זה לא המעלה והמדרגה של עמל תורה, בפרט כאשר מדובר על סודות התורה. נכון שעל ידי עמל שיחה אנחנו פועלים את הקיום של העולם, אבל על ידי העסק בעמל תורה אנחנו לא רק ממשיכים את קיום העולם, אלא אנחנו מביאים אור אלוקי לעולם שהוא הרבה יותר נעלה מהעולם. אור אלוקי כזה גבוה ביותר, והוא מגיע ונמשך לתוך העולם. וזה היה החיסרון כביכול ברבי יוסי, שמה? שהוא הרהר במילי די עלמא, זה כביכול ירידה לגבי מדרגת עמל תורה. זאת אומרת, זה עניין חשוב, עניין נעלה, אבל עדיין זה לא מגיע לעמל, לעמל תורה. אבל השאלה היא, סוף כל סוף, למה נחסר אות אחת בשמו של רבי יוסי? איזה טענה יכולה להיות כלפי רבי יוסי? הרי רבי יוסי הרהר במילי די עלמא. נו, זה היה המדרגה שלו. זה היה העניין שלו. העניין שלו היה לפעול את עמל שיחה בעולם. זה היה השליחות של נשמתו. אז איך יכול להיות שעל ידי שהוא הרהר במילי די עלמא, אז בזכות זה במרכאות נעשה חיסרון בשם שלו. הרי חיסרון בשם שלו, הכוונה היא חיסרון בנשמה שלו, כי השם זה הרי הנשמה של הבן אדם. אז ומזה שהפך כן להיות חיסרון בשם שלו, זאת אומרת, היה חיסרון בעבודה שלו, אבל זו לא השליחות נשמתו, זה היה התפקיד שלו. יש איזה סיפור שמספרים על איזה פתגם שאמר רבי זושה מאניפולי. הוא אמר שכשהוא יגיע לבית דין של מלה, לא יתבעו אותו ולא יבואו ויבואו אליו בטענה. למה לא היית במדרגה של הצדיק הזה והזה, או במדרגה של הצדיקים הגדולים האלה והאלה, למה לא הגעת אליהם? אלא יבואו ויתבעו אותי, למה לא הייתי רבי זושה? אותו דבר גם כאן. מה היה חסר בעניין של רבי יוסי? הרי זה היה כוונת ירידת הנשמה שלו פה לעולם הזה, זה היה עסק נשמתו. אולי קצת נדבר באותיות של קבלה, שגם העניין הזה מטופל באריכות בספרי רבי לוי יצחק, אבא של הרבי. אז הוא אומר ככה, שבעצם רבי יוסי כתוב שהוא כמו שאמרנו הוא בחינת מלכות אבל הוא הבחינה האחרונה של עולם האצילות וזה שהוא ערער במי לידי עלמא הכוונה היא זו הירידה של המלכות דאצילות לכן נחסר אות אחת בשמו שהוא כנאות יוד, למה נחסר האות יוד? כי האות יוד היא מקבילה לעולם האצילות, יש יוד קי כ- וקי אז יוד זה ב... אצילות, ה' זה בבריאה, וו' זה ביצירה, וה' האחרונה היא בעולם העשייה. אז היוד שנחסרה היא בגלל שמלכו דאצילות כביכול ירד לבריאה, יצירה, עשייה, מלידי עלמא. רגע, אבל לכאורה זה לא ירידה לנשמה שלו, לא ירידה לדרגה שלו. אם באמת זוי דרגתו, יוד, זוי דרגתו מלכו דאצילות, כמו שהיא יורדת לבריאה, יצירה, עשייה, אז מה, מה בעצם הבעיה? למה נחסר עוד אחת בשמו? אגב, כתוב שיוסי הוא בגימטריה, כתוב ככה, כתוב שרבי יהודה ורבי יוסי, שניהם היו בחינת נשמתם, הם היו שניהם מהחברה של רבי שמעון בר יוחאי, ושניהם היו בחינת נשמתם היה, במלכות, מלכות האצילות, אבל ההבדל הוא שרבי יהודה היה במלכות כמו שהיא נשארה אחת מהספירות של עולם האצילות. ואילו רבי יוסי, היא, הוא גם בחינת מהלכות, אבל כמו שהיא יורדת כבר לעולמות, בריאה, יצירה, עשייה. וזה מרומז גם בשמות שלהם. יהודה, יש במילה יהודה, בשם שלהם, יהודה, יש את כל ארבעת האותיות של שם הוויה, כלומר, הוא בעולם האצילות בצורה מלאה. ואילו רבי יוסי, אז המילה יוסי זה בגימטרי האלוקים, 86. ושם אלוקים, אז א', זה רגע גימטריה של שם אלוקים, ושנית, זה גימטריה לא של שם הוויה, אלא של שם אלוקים, זה כינוי של שם הוויה, אבל זה לא שם, אלוק... זה לא שם הוויה, זה שם אלוקים. אבל בכל אופן, למה באמת נחסר אות אחת בשמו? לכאורה זה לא עניין של ירידה, אז למה נחסר אות אחת בשמו? שאלה נוספת היא, מדוע באמת רבי יוסי לא בעצמו הרגיש את החיסרון הזה, אם באמת היה חיסרון בנשמתו, היה אמור רבי יוסי לחוש את זה. למה רבי שמעון בר יוחאי הוא זה שהרגיש את זה, הוא זה שהעיר לרבי, לרבי יוסי שהמצב התחלנו לא בסדר, וכאשר באמת הוא חזר אחרי והשתעשע שוב במי לידי אורייתא, אז רבי שמעון הוא זה שהעיר לו ואמר לו שכעת דיוקנח שלים, כעת אתה במצב טוב. מה, מה ההסבר בזה שרבי שמעון הוא זה שהרגיש את זה והוא זה שהעיר לו? טוב, נקודת הדברים היא כזאת. רבי יוסי מצד עצמו, על פי השליחות שלו, על פי עבודת נשמתו, לא זו בלבד שהערעור במילי דיאלמה לא היה שום חיסרון לגביו, אלא אדרבה, זה היה אפילו מעלה גדולה ועצומה אצלו, אצל רבי יוסי. זוהי העבודה שלו, שלו, זוהי שורש נשמתו, הוא עושה אותה בצורה מושלמת. אלא מאי? לרבי יוסי יש עוד עניין. הוא אחד מהחבריה הקדישא של רבי שמעון בר יוחאי, ואותם חבריה קדישא הם כמו שהם, תורתם אומנותם. הם כולם בדרגה כזו שהם מעל העולם. אז כשרבי שמעון בר יוחאי פונה אליו ואומר לו נחסרה אות אחת בשמך, הכוונה היא שבשעה הזו, שאתה יושב כאן בין בני החבורה של רבי שמעון בר יוחאי, ויחד עם כולם אתה אמור להימצא למעלה מהעולם, אז זה היה עת רצון ושעת כושר להתעלות גם אתה לדרגה הזו. ועל ידי זה יש לך את היכולת להשלים את כל מה שאתה חיסרת וירדת במדרגתך על ידי זה שאתה כל הזמן מתעסק עם ענייני העולם וצורכי ציבור. הוא אומר, אדרבה, על ידי זה שאתה כעת היית יחד איתנו, היית יכול להשלים את כל מה שהחסרת במשך. במשך ימי חייך אפילו, במשך כל הפעולות שאתה עושה בענייני העולם, אז נחסר משהו. היית יכול להשלים את זה עכשיו. ובאמת רבי יוסי אה, קם והשלים את הדברים, ועל ידי זה הכל יסתדר. נסביר את זה קצת. כאשר מדובר על אה, אנשים שיש להם אה, 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 עניין, פטור כביכול מלימוד תורה, הרי בשולחן ערוך כתוב, בשולחן ערוך של האדמו"ר הזקן, כן, בהלכות תלמוד תורה כתוב שכל נפש ונפש צריכה לעסוק בתורה, בפרדס התורה, כפי מה שהיא יכולה להשיג. היא לא יכולה לקבל הנפש כזו, לא יכולה לקבל את השלמות שלה, בלי ידיעה בפרדס התורה. ומי שהתעצל, ככה אדמו"ר זקן כותב, האדם המתעצל שהשיג וידע רק מעט בפרדס התורה, הוא צריך לבוא לעולם הזה בגלגול נוסף עד שהוא ישיג. את כל מה שהיה אפשרי לנשמה שלא להשיג מידיעת התורה. ככה זה לגבי כל נפש ונפש. אם היא לא עושה את מה שצריך בגלל עצלות, אזי היא, היא צריכה לבוא שוב. כל זה מצד עצלות. מה יהיה אם זה לא מצד עצלות, אלא מצד פטור? שפשוט התורה בעצמה פוטרת את הבן אדם מתלמוד תורה, מסיבות כאלה ואחרות, של עסק בפרנסה, או של uh, עוסק בצורכי ציבור וכולי. מה באמת המצב שלו אז? אז מור הזקן בעל התניא, הוא מסביר את זה, הפעם זה לא בשולחן ערוך, זה בספר תורה אור, הוא מסביר שבמקרה הזה יכול להיות בשתי אופנים. באופן אחד, אם באמת זה המצב שהתורה נותנת לך את הפטור, והתורה אומרת לך על פי תורה, אתה פטור מתלמוד תורה, זוהי ההוראה שבאמת הנשמה שלו לא שייכת ליותר, ובמילא היא גם לא זקוקה ליותר. השגת, השגות התורה, היא לא צריכה יותר. מה שיש לו, הוא מגיע לשלמות שלו בלימוד המועט. זה השלמות של נשמתו. פרק אחד שחרית, פרק אחד ערבית, יוצא ידי חובה, לא במובן של יוצא ידי חובה א- א- מינימלית, אלא זה באמת שורש נשמתו, זה מה שהוא צריך. זה מה שהנשמה שלו צריכה, לא יותר. וזה אופן אחד. אופן שני, אומר אדמור הזקן, שמכיוון שהוא עוסק, אותו אחד שהוא עוסק בתורה כמה שהוא יכול, ושאר הדברים הוא צריך להיות מופנה לעניינים אחרים בגלל התורה שהיא בעצמה אומרת לו שהוא לא צריך לעסוק בתורה, אזי, אומרת מורה זקן, כן, ישלים לו הקדוש ברוך הוא את כל מה שמגיע לנשמתו, כל מה שנשמתו לא הצליחה להשיג על ידי לימוד אקטיבי שלו בלימוד התורה, הקדוש ברוך הוא ישלים לו. בגדול, יש כאן למעשה שתי ביאורים, או... הוראה מהי שורש נשמתו, או שהקדוש ברוך הוא ישלים לו. בגדול, שני הביאורים האלה מתאימים לשני המצבי פטור מלימוד התורה. אם המצד, אם הסיבה שהוא פטור מלימוד התורה היא בגלל ענייני הפרנסה האישיים שלו, באמת התורה פותרת. וזה באמת, ואז משתמשים בהוראה, זוהי באמת ההוראה שהנשמה שלו היא שייכת ל... בעלי מעשים הטובים, יש מרי תורה ויש מרי עובדין תלוין וזוהי נשמתו. נשמתו שייכת להתעסק עם העולם, היא צריכה להתעסק בענייני הפרנסה שלו. היא לא שייכת להשגת התורה. ולכן מספיק לו באמת לימוד תורה של פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית. מה יהיה עם אחד כזה שהוא קיבל היתר ופטור לעסוק? מפטור מלעסוק בתורה, אבל זה לא בגלל ענייני פרנסה אישיים של לא, אלא עניינים של אחרים, צורכי ציבור. זה באמת דוחה תלמוד תורה, אבל לא בגלל שזה טובתו האישית, זה בגלל טובת הרבים. אז האיש מקבל את השלימות שלו, אז מגיע הביור השני. זה לא הוראה שזוהי נשמתו. אלא מה? נשמתו באמת דוד... זקוקה ליותר. לי אבל הקדוש ישלים לו את כל מה שהוא החסיר על ידי לימודו הספציפי בתורה. כלומר, מה שהוא ילמד, בא הקדוש ברוך הוא וישלים לו בלימוד האישי שלו את כל מה שקורה. הקדוש ברוך הוא יברך אותו בהצלחה גדולה בלימוד בצורה כזו שבזמן מועט שבו הוא כן לומד, הוא יתחיל להצליח לתפוס המון המון מה שבדרך כלל יכול להימשך זמן רב. כדי לתפוס את הרעיונות האלה. זה מזכיר את מה שהגמרא מדברת, על החסידים הראשונים שהיו שוהים ומתפללים הרבה מאוד שעות. אז הגמרא אומרת, מתי היו, מה היה קורה לתורה שלהם? אז הגמרא אומרת, תורתם, בגלל שהם היו חסידים, אז תורתם הייתה מתברכת או משתמרת, שתי גרסאות, לא משנה כרגע, לא ניכנס לזה. אז בכל אופן, הרעיון הוא שעל ידי שהם היו אנשים חסידים והיו עוסקים בתפילה או בצורכי ציבור, אז על ידי זה הם היו מקבלים ברכה בתורה. הם הצליחו להשכיל ולהבין רעיונות באופן כזה שבדרך כלל היה לוקח להם הרבה יותר זמן. איך הגמרא אומרת לגבי הנותן צדקה, נאסין מוחו וליבו זקין, אלף פעמים ככה, המוח שלו מזדכך יותר והופך להיות משהו. מעבר לזה. אז זה בעצם לכאורה מה שהיה כאן עם רבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי אמר לו ככה, אתה כעת מהחברה יקדישה. אתה, יש לך עכשיו את השעת הכושר להתעלות לדרגה הזו, שבה אתה יכול להשלים את כל מה שהחסרת על ידי זה שאתה התעסקת, ובצדק, כי זה שליחות נשמתך, בעמל שיחה. אז אתה ירדת לעמל שיחה, ירדת לצורכי ציבור? טוב מאוד, אז ירדת לצורכי ציבור. אבל, וזה באמת הכוונה של הירידה של הנשמה, בכלל, כל נשמה, לרדת ולתקן את העולם הזה ואת חלקו בעולם, לעשות לא להתברך דירה בתחתונים. אבל בפועל, חסר כאן עכשיו אצלך בעניין של לימוד התורה, עכשיו אתה יכול להשלים את זה. אז באמת, כאשר קם רבי יוסי, וחדיב מילין דאורייתא, וחזר חזרה, ביחד עם שאר החבורה, אז אמר לו רבי שמעון בר יוחאי, הוא לא אמר לו, אתה לא, מקודם הוא לא העיר לו על הביטול תורה. הוא אמר לו, אות נחסרה בשמך. ברגע שהוא חזר ללמוד מה הוא אמר לו, אנט שלים, דיוק נח שלים. הכוונה היא, הש... השם ש... אתה שלם, הדיוקן שלך שלם, שהכוונה היא בעומק שלימות לא רק על המצב כרגע, אלא גם על העבר. הוא התעלה והוא השלים את כל מה שהוא החסיר מקודם לכן. ולפי זה אפשר באמת להסביר שזה שנחסר, אמרנו מקודם, ב... לפי הביור בקבלה, שרבי יוסי הוא מלכות דאצילות כמו שהיא יורדת לבריאה, יצירה, עשייה. אז זה שנחסר האות י' בשם שלו, זה לא בגלל שחסר משהו במדרגה שלו עצמו. אלא בהמשכת התורה, עולם האצילות, הרי היה הוא מלכות דאצילות. המשכת התורה שבו היה חסר את זה, והעניין הזה היה ניכר ביוד שכנגד עולם האצילות, יוד, ויוד זה כנגד, כאמור, יוד כנגד עולם האצילות, והי עולם הבריאה, עולם ו' כנגד עולם היצירה, והי אחרונה כנגד עולם העשייה, אז היוד התורה, העולם, הצילות, בריאה, יצרה, עשייה, ירד לעולם הבריאה, אבל לידי זה חזר חזרה, ולמד את זה, אז הוא השלים את זה, ואנשלים, ודיוק נח שלים. אבל זה לא היה חיסרון במדרגתו סוף כל סוף הוא, אלא בהמשכת התורה למדרגתו. מכיוון שהוא עשה את זה בחזרה, וחזר חזרה והשתעשע שוב, ביחד עם החברה היום בלימוד התורה, אז חזר, חזרה, חזרה התורה, ל, 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 התורה ירדה בצורה מלאה. לעולם הבריאה, יצירה עשייה, ואז נעשה שלימות בכל תורתו, ולבושו היה שלם, נשמתו הייתה שלמה, אנט שלים, ותורתה שלים, ואז רבי שמעון בר יוחאי פותח ואומר את הרעיונות העמוקים שלו בענייני הציץ, מציץ מן החרקים.